0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre o relacionamento entre os irmãos. Tem acontecido muito conflito aí na sua casa? Você não aguenta mais a todo momento? Vamos falar sobre isso? Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre esse tema que, de repente, está aí na sua casa todos os dias. Você está lá, talvez, na cozinha ou no seu quarto, depois de um dia de trabalho, e, de repente, você só escuta alguma das crianças chorando. A nossa tendência é sair correndo e já partir para resolver, na certeza absoluta, com o nosso grande pré-julgamento, de quem é que merece levar a bronca dessa vez. Você se lembra de que isso acontecia com a gente também quando a gente era criança? Normalmente a gente tinha essa sensação muito grande de que o adulto precisava nos dar razão, porque sempre alguém tinha razão, ou você tinha perdido a razão. A razão estava sempre em algum lugar. Mas será que essa é uma boa estratégia para a gente lidar com esses momentos? Pensando na questão dos temperamentos, Normalmente, a gente tem a nossa visão, a nossa ideia, o nosso pré-julgamento, ele funciona normalmente frente ao que a gente tem certeza que é a absoluta violência. Vou explicar. Vamos imaginar que a gente tem um filho de um perfil mais dominante e impaciente. Normalmente, nesse perfil, o adulto, a criança, qualquer ser humano, ele tem um apreço muito grande pelo resultado, mas ele impõe as coisas do jeito que ele quer, e quando na impaciência, ele pode, sim, fazer uso da explosão. Fica vermelho, descarrega, aquela coisa toda. Já viu isso acontecer na sua casa? Às vezes é nosso marido, às vezes é a gente mesmo. Tem alguém aí assim. E aí, a gente tem a certeza absoluta de que ali há violência. No vídeo que eu falo sobre os temperamentos, é muito importante a gente perceber que todo tipo de temperamento tem algum tipo de violência. Mas quando a gente olha isso perante duas crianças, a gente tem ou dois adultos, ou uma situação que a gente acompanha, a gente tem a tendência de sempre compreender a explosão como violência. E isso nos convida a cair nessa tríade muito comum da gente colocar alguém como vilão, alguém como vítima, e a gente assumir esse lugar de que eu preciso salvar quem é vítima desse vilão agora. Só que normalmente, quando a gente faz esse tipo de pré-julgamento, a gente perde o 100% da história. A gente não tem a história 100%, a gente não estava lá desde o começo. E aí o que acaba acontecendo é que a gente acaba alimentando um sistema muito frequente, onde sempre uma das crianças está entrando na posição da injustiça. A criança ela acaba entendendo que nessa tomada de partido da nossa parte, o que acontece é que há mais amor para outra criança do que para ela. E não é verdade. Mas nesse sentido, como a gente não tinha 100% da situação, a gente pode sim estar caindo em injustiça. Então, meus amores, qual que é o nosso grande desafio? É a gente parar qualquer tipo de violência. Então, você começou um barulho lá, as coisas perderam o controle entre as crianças. Sempre com a sua presença, pare a situação. Chega, dá um para, dá um aguenta lá nessa história. Aí, depois, logo depois, a gente vai ajudar as crianças a dizerem o que é que ficou ruim para elas, o que é que está ruim na situação. Com essa nossa postura, o que muda é que a gente acaba virando, sim, auxiliadores de comunicação, mas não mais os juízes da situação. Então, imagina o seguinte, as crianças estão brigando, você provavelmente tem aí na sua casa alguém de temperamento mais explosivo, mais dominante, mais impaciente o que você tende a achar que essa criança é aquela que agride. Mas eu vou dizer para você, num temperamento analítico, como eu disse no vídeo de temperamento, a violência acaba saindo, desdenhando o outro, dizendo que você não sabe de nada, mas eu faço isso com muita tranquilidade e sossego. Num temperamento paciente, eu posso não tomar nenhuma atitude, mas acabar te cutucando ou te provocando, ou deixando você esperando, acabando por ser até um movimento de desconsideração. Então a gente tem várias formas da nossa violência acontecer. No livro Conversa com Criança, eu cito uma das minhas vivências com um primo muito querido, que hoje é um grande amigo, mas que eu criança, eu era um cutuco silencioso. Eu ia só na... Era uma provocação muito silenciosa, mas ele tinha a resposta via explosão. Uma das coisas mais impressionantes que eu tenho é quando eu olho para essa história, a percepção é de que eu nunca levei bronca, mas ele levou todas depois que a explosão acontecia. Então, quando a gente traz essa possibilidade, já sabendo que por temperamentos diferentes, as crianças podem sim ter se agredido, eu já parto de um pressuposto diferente, de que provavelmente todo mundo tem razão, mas provavelmente todo mundo está errado. E na hora que eu chego para as crianças, para ajudá-las a dizer o que gerou desconforto, onde eu me senti desconsiderado, o que a gente passa a perceber é que as crianças ficam muito mais tranquilas e não mais acionando situações para ver que partido que esse adulto vai tomar, porque isso acontece. E a grande mudança que acontece é que eles começam a, ao invés de usar a violência, seja ela de qualquer tipo, eles começam a aprender a expressar o que é que eles precisam que pare, que cesse para que eu fique confortável novamente. A gente começa a construir com as crianças nessa nossa postura que é, eu chego lá, Paro toda a confusão que estiver acontecendo e aí eu dou a oportunidade para as duas crianças dizerem: Tem algo que te incomodou muito? Você pode dizer para o seu irmão o que, que te incomodou? E aí ele vai dizer: Eu não gostei que você isso, eu não gostei que você aquilo, eu não gostei que você aquilo outro. E aí você fala: ouvi, Você ouviu? Você está ouvindo o que seu irmão disse? É o outro: Você vai dizer: E agora? Você tem alguma coisa que você não gostou? Eu não gostei que você ficou me cutucando 20 minutos. Ou pegando o controle, me provocando, ou dizendo que ia mudar, ou dizendo que... Eu tô lembrando eu com a minha irmã, né? <risos> que eu também fazia isso. E aí, a hora que a gente tem a chance das crianças ouvirem, será que você pode não mais fazer isso que incomoda o seu irmão? Você pode não mais fazer isso que também incomoda o seu irmão? Sim, podemos. Ou vamos tentar. Que bom. Porque pra mim, adulto, é muito ruim ver vocês dois se tratando dessa forma. Nesse sentido, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de pedir perdão um pro outro? É muito legal que as crianças começam a vivenciar também, junto dessa experiência, a oportunidade do arrependimento e perdão. Não porque eu quero ficar de bem com o outro, não porque minha mãe está mandando, não por isso não. Porque eu começo a entender o que é que saiu de mim, que machucou. Essa é a verdadeira experiência do perdão, que eu vou trazer para você mais sobre isso no próximo vídeo. Eu agradeço demais a tua presença aqui. Agradeço a presença de Deus no meu coração, sempre me guiando nesses momentos, principalmente. E a gente se vê na próxima. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.